0: Buenas noches amigos, hoy viernes hablando sobre blockchain, web3 y criptomonedas con Ángel, mi partner. ¿Cómo estás Ángel? Buenas noches. Hola,
1: Hola buenas noches a todos. Eh, como dice Roberto, todos los viernes acá nosotros reunimos para hablar un poco de blockchain, este web3 y, y lo último. ¿no? Hoy día traemos un tema, yo creo, este controversial por lo que, por lo que viene sucediendo. ¿no? Creo que muchas... Eh, muchas acciones, muchas situaciones que han sucedido en estos últimos tiempos, están incitando mucho y se está hablando mucho de redes, lo que son regulaciones. Y bueno, te dejo para presentar un poco este Roberto el tema, para empezar un poco a dialogar
0: de lo que nos trae hoy. Bueno, a raíz de la caída de FTX y el colapso de las criptomonedas en este, en este año 2022, con un Bitcoin cayendo de 69 mil dólares a poco más de 16 mil dólares a fecha de hoy, y rematando con la estafa a nivel global de FTX, la caída de BlockFi y la cerrada okay. de muchos Venture Capitals, y con un cripto invierno que está arrasando, pues eh, el, el sentimiento común es regulación, regulación. La gente pide regulación y en este mercado yo creo
1: que ya se viene la regulación. Sí, eh, digamos que eh, venía en camino. Se iba desarrollando, pero justamente estos eventos que han sucedido, digamos, que dan pie y lo impulsan para que esto vea, vea un, una aceleración, ¿no? Eh, hay un tema en particular que está sucediendo durante, durante estos tiempos, y se está hablando mucho, que son las CBDCs, ¿no? Las eh, monedas digitales de los bancos centrales. Creo que ese es un tema, eh, para verlo desde muchos, desde muchos ángulos, porque da mucho a conversar. Porque creo yo que el, que el común, el que tiene algunas criptos, el que tiene algunos satoshis u otras altcoins, creo, creen que la CBDCs posiblemente sea una, un camino de regulación que, que por lo menos resguarde y lo salvaguarde en estos tipos de eventos de caídas. Pero ¿tú qué opinas, Roberto? Estamos, este, ¿Qué opinas de las CBDCs? Y creo que es, es un momento para empezar a hablar eh, de este tipo de regulaciones.
0: Sí, vamos ahí a enmarcar a, a bien los conceptos para que no confundamos a la gente. Una cosa es Bitcoin, otra cosa son las altcoins, y otra cosa son las monedas digitales de los bancos centrales, que son lo más parecido a las fiat que vamos a tener en cripto. No, las CPC no son Bitcoin, no son Ethereum, no son criptomonedas, son monedas fiat del emitido por gobiernos centrales, por bancos centrales, que utilizan la tecnología blockchain tiene sus ventajas y por supuesto también sus desventajas sí justamente eso no
1: eh, que quede claro que eh, digamos la CBDC es la manera de cómo utilizar las tecnologías que todos los beneficios de, la, de las tecnologías de blockchain pero sí eh, sin perder esa ese poder ese control que nos ella en estos momentos este los tienen el estado entonces eh, hablemos un poco más este ¿Qué países eh, están empezando C de Singapur, por ejemplo, que es uno de los países que ya tiene su, su CBDC implementada? Eh, ¿Conoces algunos otros países que ya vienen en este camino, están más avanzados? Estados Unidos seguramente. ¿Cómo va eso,
0: A ver, eh, por supuesto que ahorita de Batalla lo empezó Singapur allá por el 2017. Al tiempo, eh, en la región, eh, se habla de Uruguay, arrancó un piloto a la misma época. También, por supuesto, China y por supuesto Estados Unidos también están en la carrera de, de quién saca su primera CDBC con la regulación correcta. Acordémonos que son emitidas por los bancos centrales del gobierno. Ahora, eh, el, el, es una red centralizada porque la emite un gobierno, la emite su banco central y la establece como... Eh, yo creo que las monedas estables irían por ese camino. Los gobiernos sacando sus propias monedas, emitiendo sus propias monedas, por supuesto, de manera centralizada. Y que tienen muchos pros y muchos contras. Y no tienen nada que ver con Bitcoin y Ethereum. Utilizan su tecnología descentralizada y con cadena de bloques, pero no son monedas libres. Son monedas que las controlan los propios gobiernos.
1: Perfecto. Eh, para ir aclarando un poco más, porque seguramente es un concepto que va a ir evolucionando en el tiempo y se vamos a estar escuchando un poco más, eh, yo te preguntaría, Roberto, ¿qué pros? ¿Y qué contras? Porque claramente existen pros. Existe, eh, yo creo que por, eh, el, el hecho de poder utilizar la tecnología blockchain para poder eh, gestionar el, las monedas nacionales, me parece un, un, un pro por default, ¿no? Por la misma tecnología. Pero, pero yo sí tengo, hay muchos, creo, pros y muchas, muchas contras y muchas confusiones de que si esto es... es, es es Bitcoin, es similar, es, es un Ethereum, somos libres con las CBDCs. Ahí sí, Roberto, no, me gustaría que nos expliques un poco qué pros y contras tenemos este, con las CBDCs.
0: Vamos a remontarnos a la historia, porque Bitcoin nace en el 2008 a raíz de una crisis financiera importante en Estados Unidos y nace como respuesta a que la moneda fija tradicional la emite y la controla un banco central y tiene la inflación y deflación. Todos los años nos hemos afectado por eso, que involucra que el dinero tendrá valor todo el tiempo, todos los años. ¿Ya? Ahora, el bitcoin como refugio de valor, al ser una moneda que solamente va a existir 21 millones de bitcoins, y va a mantener esa, esa, esa escasez, en que en el tiempo va a acumular su valor, va a valer más, como lo hace el oro, como lo hace la plata, diferentes eh, mecanismos de resguardo de valor. Ahora, y esa moneda Bitcoin no la emite un gobierno, no, no la emite un país, la, la podemos minar cualquiera de nosotros, ah, cualquiera de su casa. Ahora, eso es un poco real también, porque para minar Bitcoin tú necesitas comprar un equipo que casi cuesta 20 mil dólares cada equipo, con la instalación correcta de luz y todo, y eh, eso es a escala doméstica y a escala industrial, pues hay inversiones gigantescas de granjas de minería que cuestan miles de millones de dólares, donde la grandes capitales también están dando plata, El ejemplo es El Salvador, el ejemplo es de Estados Unidos, el ejemplo es de Europa. Eh, pero digamos que no lo tiene un solo gobierno, la
1: tiene el mundo. Digamos que eso, digamos, eso, es, eso es libertad, ¿vale? Eso es libertad. Eso es libertad. Sí. Digamos, eh, la otra cara de la moneda vienen a ser las sedes, por supuesto. Vale. Ahí, si te escuchamos, explícanos un poco. Ahora, cada país del mundo emite una moneda. Por supuesto, hay continentes
0: que se, que se asocian, como el euro, ¿no? que son eh, el continente europeo, la mitad de no, la Unión Europea, se juntan. Y hay países que se cuelgan de una manera, como ¿no? el Ecuador, que se de del dólar, y hay otros países que se cuelgan de diferentes monedas. Ahora, eh, eso le da un poder a cada país de gestionar su propia moneda en la
1: emisión y al retiro, controlando la macroeconomía de cada país. Perfecto, entonces para ir aclarando un poco cuáles eh, los como los pros de la serie sería que sería una moneda con la tecnología actual de fácil, digamos, intercambio, no se limitaría al tema físico, de fácil trazabilidad, yo lo pondría en la parte todavía no pro, porque claramente también va a ir en el contra, porque hay un tema de... De seguridad, privacidad y demás, pero existe la, la trazabilidad, el fácil intercambio y bueno, eso
0: es lo los pros. Las CBC son dinero programable, eso es lo más, lo más valioso. El concepto de dinero digital nació en la década de los 80 y se, se plasmó en el plástico, en el plástico que todos usamos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y eh, funciona, funciona actualmente. Pero en la siguiente evolución es eh, tokenizarlo en forma de, de, utilizarlo en forma de blockchain, que le da mayor transparencia al uso. No libertad, eso, eso definitivamente no, porque el, el dueño sigue siendo el país, el gobierno, el banco central de turno.
1: Los cuales siguen controlando a cuántos emiten.
0: Totalmente. Este, totalmente.
1: Yo creo que las AEDs, por ejemplo, no te van a controlar la inflación. O sea, no, por ellos siguen, no. siguen sí, tomando la, la decisión de cuánto emitir, en qué momento emitir, pero bueno. Entonces, estamos hablando de que las CDPC son la evolución
0: de las FIAT común y corriente que conocemos, pero es una evolución, ¿sí? Es una evolución que te permite muchas ventajas, como tú bien dices, la trazabilidad, el dinero programable y todo lo que eso trae consigo, pero también trae algunas desventajas o bastantes desventajas. Es la antítesis de Bitcoin, por supuesto, o sea, es todo lo que no queremos que sea, pero es lo que le toca al gobierno. O sea, ¿El gobierno qué quiere? Tiene control, quiere captar impuestos, quiere, quiere ser el dueño del tablero. Y, y como que lo es. En Fiat es, es el dueño del tablero, y en las CNBC va a seguir siendo el dueño del tablero, pero tiene también... Y creo que es el camino que van a seguir. O sea, no, no hay forma de detenerlo. Es el camino que van a seguir. ¿ya?
1: Eh, tal vez una desventaja eh, eh, que realza o tiene mucho mucho, hay que darle mucho énfasis, es el, el que el gobierno, a través del Banco Central, van a poder controlar la privacidad. O sea, la presencia del movimiento, creo que al tener esa trazabilidad, de dónde, de dónde sale, dónde se mueve, quién lo tiene en el momento que se, que se ejecute ese scam, digamos, o sea, creo que perdemos un poco de... de de esa privacidad y, que justamente es lo que estaba buscando no a través del de Bitcoin y a través de de, de te pongo un ejemplo de otro tipo de monedas más pongo labir. un ejemplo
0: muy sencillo tú eh, ganas el dinero de, de las diferentes formas en las que ganas el dinero y tú lo tienes en fiat en efectivo y ese fiat efectivo si no lo utilizas con plástico en tarjeta lo utilizas en efectivo no te pueden no hay, no hay otra no manera, manera tú no puedes manera. comprar en la tienda tú puedes comprar un carro tú puedes Diferentes formas, bancarizado, no bancarizado, el efectivo es el sinónimo de libertad, porque no es trazable. Tu tienes de 20 dólares, que lo tienes acá, de 100 dólares, no sabes si el tendero lo usó, el banquero lo usó, la vecina, no tienes ni idea. Y no te importa, porque también lo puedes seguir usando sin ningún problema. En cambio, con la trazabilidad de las CDCs, ese dinero es trazable de punto a punto, desde que se originó, cómo fue su camino, hasta que lo tienes tú, y cómo lo puedes gastar. Y ahí... Con esa zona de información de trazabilidad, el gobierno ya gana mucho. Porque lo, lo que hace el gobierno, primero que nada, es, su mayor interés es cobrar impuestos. Imagínate que tú vas a la tienda, consumes, pagas con CBCs, y el famoso IVA, IGB, o TAX, automáticamente se debita a la cuenta del Estado. Razonar de turno. Eh, eso es fabuloso para cualquier gobierno, porque es inmediatamente, pues, usa la operación, inmediatamente que cobra los impuestos. Y lo segundo, que es que la privacidad ya no va a existir, porque eh, esa trazabilidad que es buena para muchas cosas, también sirve para saber al milímetro en qué gastaste, si regalaste 10 dólares, 20 dólares a alguien, si pasó lo que pasó, es trazable 100%. Y es algo que actualmente no se logra ni con tarjeta Visa, ni con ninguna tarjeta, ni con el banco, ya. porque está fragmentado,
1: porque ¿no? Está o fragmentado. sea, Visa por su lado, no va a compartir la data con Mastercard, no va a compartir con otra empresa. ¿no? Por, por ese eso. lado. Por Digamos que eso eh, yo lo sí lo marcaría en la parte de, de tal vez, o sea, de hecho, el, el Estado en este caso se beneficia por, por poder hacer eso. Y nosotros como usuarios, como, no sé, ciudadanos, eh, perdemos esa, esa privacidad. No lo sabemos tampoco cómo están siendo, nuestro, cómo están siendo usados ese tipo de movimientos que vamos por, por parte del Estado, por, par, por parte de, del Banco Central. Lo que sí es un punto importante que me parece recalcar es que creo que el Estado va a tener la capacidad de, eh, de poder identificar aquellos posibles, eh, posibles quiebras de los eh, de bancos, empresas cuyo recaudo sea altísimo, por ejemplo, para darte un ejemplo, tú sabes que hacer quebrar a un banco en la actualidad eh, al Estado le sale caro, claro, ¿no? Porque si no puedes quebrar un banco. Si lo rescata, si no lo rescata, claro, no, si sale no caro. O sea, claro, claro, por eso, si lo rescata, si lo, si lo rescata y no lo rescata, vayamos al caso de, los, de Lehman Brothers, por ejemplo, o sea, ¿por qué, por qué en la CBDC, Carlos, por qué lo, lo menciona? Creo, al tener el control, justamente, la trazabilidad, el, el gobierno, el Estado, puede saber cuál es el Estado, me refiero a temas financieros, eh, de una empresa, de un banco, lo que sea. Entonces, creo que tiene la capacidad de actuar en momentos oportunos, y decir, oye, eh, claramente, según los Estados financieros, y según este, la trazabilidad que estamos haciendo, no tiene la liquidez suficiente para poder soportar en, en cualquier evento que haya sucedido. Entonces, con una CBDC, gracias a la tecnología blockchain, podemos evitar eso. Entonces, eso es, quería marcarlo porque creo que es una ventaja para el gobierno para poder eh, evitar este tipo de catástrofes eh, que pasan. 2008, ¿no? Crisis de, de las hipotecas supply. Igual, esa fue una crisis, en realidad, del sistema financiero. Totalmente. Entonces, eh, es eh, ahora con las ABDs, me parece que, no me parece, sino que evidentemente es una manera de poder evitar ese tipo de catástrofe.
0: Sí, acá viene una cuenta filosófica de gran calibre que es el gran hermano, ¿no? O sea, creemos que el gobierno nos va a proteger, uh -huh. creemos que el gobierno nos va a alertar, es su función, o al contrario, uh -huh. su función es como que aplastarnos, o sea, y depende de cada gobierno la respuesta. Por supuesto, en el 2008, con el caso de Lehman Brothers, el, el caso Prime hubo los indicadores para para detenerlo para que tanta gente no esté afectada para que ese rescate posiblemente en este contexto blockchain CBC, hubiera sido innecesario porque eh, uno no, no se hubiera permitido no se hubiera, no permitido. Se hubiera permitido no claramente
1: hubiese eh, el Estado tiene el control para identificar de manera instantánea de cuál es el estado la salud financiera de, de la empresa o el banco no, no yo creo que no hubiese pasado lo que pasa es que
0: eh, el mundo financiero no solamente es efectivo, no solamente es cash. En el mundo financiero, esto es de tal manera que existen los instrumentos financieros. ¿Qué significa seguro? esto? Significa que hay una hipoteca, hay un crédito, hay un pagaré, hay un... Voy a llamarlo staking, pero no es staking, son depósitos de bonos. Entonces, hay, hay papeles financieros diseñados y pensados para que tu liquidez como banco se multiplica. Un ejemplo. Tú, tú, yo soy banco y capto un millón de dólares, yo puedo prestar 10x lo que yo tengo. Porque mi fondo de reserva, obligado por la regulación, es tener el 10% de lo que puedo prestar. O sea, yo puedo prestar 10 millones de dólares, pero solo recauté un millón de dólares. Eso como banco privado. Como banco central, yo puedo comprar un bono de otro país, y sobre ese bono puedo emitir, limpiar, generar millones. O, simplemente puedo decir, estamos en pandemia, voy a dar bono a todo el mundo y puedo volver a mintear. Por supuesto que eso genera inflación, deflación y depende de la política monetaria de cada país. Con blockchain, eso sería darle superpoderes al Estado, darle superpoderes para poder hacer muchas cosas. Y si fuera el gran hermano bueno, va a hacer muchas cosas buenas, por supuesto. Pero eh, también se abre la puerta de eh, bloqueo de cuentas. Por ejemplo, yo te puedo decir, tu dinero que está orientado para comida caduca en 90 días y darle donaciones a las ONGs. ¿Ya? Tu dinero no lo puedes usar en determinada tienda que está bloqueada. Entonces, el dinero programable en, en sí no es el problema. El problema es quién gobierna el dinero programable. El gobierno de turno tiene esa capacidad. Y si, y si gana la competencia el partido B, que es contrario al partido A, te puede dar
1: la figura los, problemas actuales, ¿no? bloquios los bloquios problemas actuales, los problemas actuales políticos, Exacto. eso claramente no lo va a poder, este, no se va a solucionar con, con el dinero programable o cbdc, no, simplemente como tú decías es darle superpoder eh, de control eh, al gobierno a través del banco central, o sea, creo que podemos aterrizar para eso y nuevamente sí recalcarlo me, para que quede claro, el, las cbdc las este, monedas digitales del banco central no es Bitcoin, eh, no es este, una altcoin que, que nosotros ya conocemos, no, no tenemos libertad ahí como, como a veces se quiere vender, ¿no? Por a veces eso, eso. con el tema, eh, después del tema de, de, de FTX FTX, eh, empiezan a aparecer muchas, muchas eh, políticas por parte de, de los estados tratando de eh, confundir un poco que, que es la manera de de utilizar cripto de manera legal y que no nos pueda suceder lo que nos está en realidad son cosas muy diferentes, no tienen nada que ver. Exacto. Son tan solamente, de... eso sí me gustaría, eh, solamente la tecnología que nos hizo posible este, el tema de Bitcoin y demás en favor de, de los gobiernos.
0: Correcto, yo creo que esa es la evolución natural uh -huh. del dinero fiel como lo conocemos. O sea, es, y va a seguir evolucionando hacia eso así como sabemos que todo va a tokenizarse también todo se va a digitalizar, digitalizar. el dinero fiat de toda la vida la moneda de billete va a pasar va a pasar a la historia las cbdc yo creo que son las eh, la evolución natural de las monedas fiat, tal cual la conocemos eh, los gobiernos eh, nacionales los bancos centrales nacionales no van a dejar perder el control pero no nos engañemos eh, las cbdc no son bitcoin
1: no son bitcoin, monedas pero tienen todos los beneficios de la tecnología. Eso es lo importante. Ya un poco para ir eh, cerrando esta charla bastante interesante, Roberto, sí me gustaría que nos des unos detalles de cómo van los países, qué países nos, nos están llevando a la delantera y cómo va la TAM.
0: Bueno, actualmente no hay ningún país en el mundo con una moneda oficial, el CPC, pero hay muchos experimentos, ¿no? Singapur, que comentabas, Uruguay, por ahí y acá, Brasil acaba de aprobar una ley que va a permitir sacar su primera regulación cripto y por consecuencia su primera CDBC también. Estados Unidos está a puertas de, de abrirlo, ya, ya le, le pica la mano para abrirlo, al igual que China. Por supuesto, Rusia sacó un comunicado oficial de interés de una moneda global para permitir el comercio de commodities. Entonces, yo creo que eh, se viene en corto y mediano plazo. Por supuesto que a la TAM nos va a tocar... Eh, seguir lo que la mayoría del mundo mm. haga para seguir el estándar y homologarlo.
1: Llegamos por ahí, tal vez uno de los países más cercanos que podemos nosotros como latinoamericanos tener es El Salvador, que tiene bastante avanzado mm. el tema. Y nada, ya para ir finalizando, sí me gustaría, cre creo que es como parte de nuestras últimas transmisiones, ¿cómo ves el futuro, Roberto, en cuanto obviamente al tema de las CBDCs? Las ¿Qué nos espera? a nosotros como ciudadanos eh, en unos dos o tres años siguientes.
0: Bueno, yo creo que el futuro sigue siendo todo tokenizable. La evolución, como te decía, de la Fiat es la CDBCs en el reemplazo de las criptoestables, reemplazarlas totalmente las estables. Y mi consejo eh, no financiero, por supuesto, es sigan juntando los apoyos que puedan, porque el dinero de verdad, de la libertad verdadera, Sigue siendo Bitcoin, eh, el resto es la evolución natural de lo
1: que el mundo actualmente conoce. Tú eres fanático de, de siempre Bitcoin, Satoshi y demás. Eh, para cerrar, ya ¿cómo ves los mercados al día de hoy? ¿Qué va a pasar en el siguiente mes? ¿Cómo vamos a afrontar navidades? <risa>
0: bueno, eh, ahora que me preguntas, yo creo que navidades van a pasar más
1: tranquilas.
0: No veo un crash a corto plazo, o sea meses para Navidad, días para Navidad, 23 días para Navidad, Veo eh, que va a haber un ligero respiro, pero cuídense de 2023, cuídense de 2023, sí. que la inflación todavía no se ha acabado, estamos hablando a la hora de la inflación, todavía va a haber crisis, pero son oportunidades para eh, rearmar nuestro portafolio.
1: Perfecto, Roberto, nada, con eso vamos cerrando de mi lado, yo soy, como ya saben, Ángel Jara, siempre acompañando acá a Roberto, que es el experto en, en cripto y blockchain y nada, conmigo sería hasta la siguiente transmisión bueno, te dejo para que te despidas y cualquier cosa recuerden, déjenlo en los comentarios seguramente nosotros estaremos eh, tocando los temas que a ustedes les interese que, que, que hablemos y demás solamente déjenlo en los comentarios que siempre los lo, estamos leyendo atentos a las jugadas,
0: en el mundial todavía seguimos en Qatar, aprendiendo blockchain, cripto y por supuesto
1: web3 el futuro, allá vamos Chao chao a